1: Esiet sveicināt Latvijas radio 1. kanāla, sporta raidījumu piespēle klausītāji, kārtējās vēdienā un, protams, nemainīgi Mārtiņš Kļevinieks un Māris Barkas. Sveiks, Māri! Sveiks Mārtiņ,
2: sveicināti klausītāji,
1: raidījums piespēle! Un šodien mūsu galvenais temats – sporta karaliena viegli atlietika. Līdz ar to arī lielajā intervijā tās pārstāve, proti viena no Latvijas labākajām šķēpmetējām Parīzes olimpisko spēļu kvotu jau izpildījusi Līna mūze sirmā. Viņa pastāstīs daudz interesantu lietu par šķēpmešanas aizklisēm gan savos treniņos, gan arī kopumā par Latvijas šķēpraižu vidi, iespējams to, ko daudz šim noklisē, vai š Pateikt.
2: Braidījumu otrajā pusē atskatīsimies uz leģendārā šķēpmešanas treneris Valentīnas Eidu, kas spilgtākajiem brīžiem profesionālajā karjerā, viņa pirms nedēļas devās mūžībā. Bet sāksim protams, kā jau katru svētdienu ar nedēļas topu,
1: un tam līdzi jau ķeramies klāt. Sāksim! Ar grozbumbu, gan ne ar oficiālu paziņojumu vai oficiālu ziņu, bet ja kaut kas tāds jau pavīda publisks, kaut vai neoficiāls, tas nozīmē, ka visticamāk jau rītdien, tas varētu kļūt arī oficiāls, jo Latvija visticamāk uzņems vienu no olimpiskās kvalifikācijas turnīriem basketbolā nākamajā vasarā. Tas ir izskanējis Jā. no lietuviešu basketbola žurnālistu Donāta Urbona pus.
2: Ja un Donāts Urbons ir zināms kā viens no labākajiem Eiropas basketbola apskatniekiem, un, tā, ja viņš saka, tad ir liela iespējamība, ka šīs ta lietas arī piepildās. Jāsaka godīgi droši vien, ka nav tā, ka šiem turnīriem stāv kribētāja rindā ņemot vārā augstās izmaksas, lai šos turnīrus sarīkotu. Taču par Latvijas interesu mēs visi labi zinām, tāpat publiski šo interesi ir izrādījušas Grieķijas un Spānijas federācijas, atzīmredzot arī šīs valstis ir pieteikušās un vēlas uzņemt šos turnīrus, kas notiek citās pasaules daļās. Tas ir labs jautājums, un šajās te baumās no lietuviešu žurnālista izskanēja, ka… 4. valsts varētu būt Puerto Rico. Jā, četri turnīri, četras ceļazīmes, un kā zinām, tad tikai katra šī turnīra uzvarētāja kvalificēsies Parīzai. Oficiāls paziņojums rītvakar ap 8.9. ir gaidāms no FIBA.
1: Sekojam līdzi un vēl paliekot pie basketbola atsevišķi neatdalot to, ka tādu viena no spļuktākajiem nedēļas notikumiem, bet, mm, ieliekot vagonā līdz ar mūsu līdz šim sacīto par Olimpiskās kvalifikācijas turnīru, Latvijas basketbola savienība vakar vēlēja. Jauno prezidentu un jaunais prezidents ir ja tas pats vecais līdšanējais Raimonds Vējonis, saglabāja savu amatu, nu jāsaka tā, ka pārsteigums tas nav absolūti nekāds, jo konkurentu viņam nemaz nebija, neviens cits negribēja pat izvirzīt savu kandidatūru. Kandidēti šo amatu nu, skaidrs, ka tas būtu arī ļoti nepateicīgi, pat ja ir kādi opozicionāri. Un tā noteikti ir, ja Raimondam Vējonim tad uz šī brīža fonu, uz tā augstā, pozitīvā viļņa, kur šobrīd atrodas Latvijas basketbols, būtu grūti argumentēt, kāpēc ir jāmaina vadība Latvijas basketbola savienībā.
2: Skaidrs Raimunda Vējonim un viņa komandai ir kopā, tāpat jaunatnes basketbola sistēma un vispārējais nav ideāli. Ir daudz, kur strādāt, bet, ja arī šāda opozīcija viņam ir bijusi, tad tā cīmredzot nav bijusi pietiekami spēcīga, pietiekami vienota, lai rastu kādu kandidātu ko stādīt viņam pretī prezidenta vēlēšanās, jāatceramies pirms četriem gadiem. Toreiz prezidenta vēlēšanām pieteicās trīs cilvēki – Raimunds Vējonis, Latvijas basketbola leģenda Anete Jākapssoni Žogota un arī Kaspars kas Ciprus. Kaspars Ciprusas pēdējā brīdī izstājās no prezidenta vēlēšanām vēlāk kļūp par ģenerāls sekretāru, nu un Raimonds vēl Jonis balsojumā pēc tam uzvarēja Ānets Jāksons drogu.
1: Un nākamais nebējs spilktāko notikumu topa 5. punkts Nacionālās basketbola associācijas pavisamies turnīra tabulā, kas ir austrumu konferences līdervienība, kas ir viss līgas līdervienība, Boston Celtics Kristaps Porziņš spēlēšajā komandā ārkārtīgi maz zaudējumiem šajā sezonā, arī Porziņš ir spēles, kuras ir daudz punktu, ir spēles, kurās ir daudz punktu. Atlaiku bumbu un arī bloķēto to metienu, skaistu epizožu. Pat vienā balsojumā NBA aizvirzīja divas dienas epizodes un piedāvāja skatītājiem, spēļu vērotājiem, kur ir labāka Kristap Porziņa bumbas treciens grozā no augšas vai arī Lukas Dončiču piespēlēm partnerim. Nu, tur domas dalījās, diemžēl Kristaps šajā balsojumā zaudēja, bet skaidrs, ka latviešu sirds pieder Kristapam Porziņam, un viņi tomēr gan j sabals pietiekam daudz arī par
2: viņu. Jā, no nu komanda tik tiešām ļoti izdevies sezonas sākums un šīs uzvaras nav krātas tikai pret vājākiem pretiniekiem, lai gan lielākā daļa NBA komandu faktiski ir vājākas, nekā Boston Celtics tomēr ir pārsprāds. tādi tieši konkurenti kā Miami Heat, Milwaukee Bucks ir uzvarāti un šīs divas manis pieminētās komandas tās visticamāk būs Celtics galvenās konkurentes jau pavasarī, kad notiks izslēgšanas spēles un nu, skaitēs gan Bostonai, gan, Miami, gan arī Milwaukee. Ir tikai un viens mērķis, tas ir čempionu tituls, un jebkas cits būs izgāšanās. Un, kā jau tu minēji, arī sniegums laukumā ir skaists. Ja mēs parasti varam teikt, ka ir laiks, lai spēlētos, lai atrastu citu citu laukumā. Un tā tālāk, kā jau teikt, Browns un Kristaps Porzigis. Kas par kombināciju tas ir tas, ko mēs gaidījām no Lukas Dafniča viņa Šīs apziņā par piknikspēli jeb divu cilvēku sadarbībām. Es pats vairāk kārtī ar minējis arī to, cik. Efektīvs, efektīgs un arī sabalansāts ar Celtīgas uzbrukums regulāri 5-6 spēlētāji samet pa desmit un vairāk punktiem. Boston vismaz sezonas sākumā izskatās tiešām ļoti iespējātīgi.
1: Un nākamais pieturs punkts nedēļas topā – Zviedri sākuši saronas ar starptautisko Olimpisko komiteju par savu kandidatūru Ziemes Olimpisko spēļu rīkošanai 2030. gadā un par partneri var atkļūt arī Latvija. Zviedri to ļoti vēlas. Latvieši pagaidām nav teikuši skaidru – jā vai ne, kaut kāda sabiedrības daļa vēlas, kaut kāda politiskās elites daļa to vēlas. Ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienautības savukārt publiski izteikusies, ka vēlas rūpīgi izvērtēt ekonomisko iegūmu, kas būtu, ja tiešām Latvija iesaistītos partnerībā ar Zviedriju, šīs spēles.
2: Jā, premjerministra to izteica pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Ļoti skaidri liekot noprast, ka šis pasākums netiks organizēts un Latvija neiesaistīsies tur pa galvu, pa kakli, tam ir jābūt izsvērtam pamatotam lēmumam. Un Nē, Vikas ielaidījumam arī skaidru un gaiši pateica, ja izmaksas būs būtiski lielākas nekā potenciāli ieguvumi, Latvija šajā visā neiesaistīsies. To mēs visu redzēsim laika gaitā. Šeit ir jāpiebilst, ka arī šīs nedēļas gaitās Zviedrijas un Latvijas Olimpisko komiteju pārstāvi. to starp Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks piedalījās sanāksmē ar Startautiskās Olimpiskās komitejas nākotnes Olimpisko spēļu komisiju. Tur tad arī oficiāli tika pieteikta šī kandidatūra. Bet ir svarīgi saprast, ka šis viss Proces ir tādā kā sākuma stadijā. Tagad mēs esam oficiāli apstiprinājuši savus nodomus, bet Zviedrijai ir jāsaņem oficiāls rakstiskas garantijas no savas valdības, ne tikai mutiskas, bet tiešām rakstiskas uz papīra, ka jā, mēs apņemamies to, to un vēl kaut ko, kas nu ir nepieciešams pieteikumu sagatavošanai, un arī Latvijai savā pusē ir jāteik skaidrībā, cik tad īsti maksās Siguldas trases rekonstrukcija, kas tad īsti ir jādara. Nu, un tad jau mēs varēsim skatīties tālāk. Katrā ziņā šobrīd sākas darbs pie konkrētām lietām, konkrētām niensēm. Nu, jā, un šeit ir jāsaka tā, ka Zviedri jau astoņas reizes ir neveiksmīgi kandidējuši uz spēlēm, Šis ir devītais piegājiens – Neaizmirstam, ka ir jau arī konkurenti. Francijai ir viss, kas ir nepieciešams, tātad centrālā vieta un pilsēta tiek plānota Nica, Francijas dienvidos, un tad arī viss šis valsts dienvidu austrumu reģions, kur ir Alpu kalni, kur atrodas arī Latleņas trase no 92. gada olimpiskajām spēlēm francūžiem, viss ir. Nu un arī Šveica domā, un varbūt arī viņi vēlēsies kandidētu šīm spēlēm, galu galā nevar aizmirst arī Ameriku.
1: Un nedēļas topa pēdējā vieta izvarošanas skandāls Latvijas pludmāls volejbolā, kāds 40 gadus vecs pludmāls volejbolu treneris bez atbilstošu certifikāta, izrādās, ir vairāk kārti izvarojis savu 14 gadus vecu audzēkni, un nu, tagad viņam draud pat mūžies ieslodzījums cietumā un viņš, starp citu, arī glabājas dažādu drākstur bērnu pornogrāfiskos materiālus, te slavēnu dienu un jaunsteidz valsts policijas darbība, tas viss tikai atklāts aprīlī un tagad jau tas ir nonācis līdz tam, ka šis te perofīls var saņemt reālu cietumsodu. Bet, diem īsā laikā, vismas publiskajā atklāpā, tas ir jau otrais gadījums, kad mēs par kaut ko tā dzirdam. Gada sākumā bija stāsts, vai precīzā gada vidū bija stāsts par Andris Teļmahu treneri, par gadus saniem notikumiem šie ir šogad notikuši aktuāli notikumi, bet, nu, diemžēl, ārkārtīgi nepatīkami, vai tas bijis agrāk vai noticis tagad.
2: Tam pat nav nozīmes, ka tieši tas ir noticis. Tas ir absolūti nepieņemami, ka vispār šādas lietas notiek, un tiešām grūti iedomāties par ko domā bērnu vecāki, kad šādas lietas dzird, nu, varbūt kāds saka, es nelaidīšu vairs savu bērnu sportā neļaušu trenēties, dzirdot šādas lietas, un tas pat būtu pilnībā saprotam arī šāda reakcija. Bet, nu katrā ziņā jā, kā jau minēju, cilvēkam draud mūžs ieslodzījums un visā visumā mā arī būtu pelnīts, bet nu man šajā sakarā ar, laikam divi vēstījumi.
1: Pirmais kā tēvam, citiem vecākiem par to, ka rūpīgi pārnaider saviem bērniem kāds ir treniņu process un jautājiet, vaicājiet un pirms vispār uz kādiem treniņiem sūtāt bērnu, Izvērtējiet, kur tas notiek pie kāda trenera, jo, piemēram, Latvijas sporta federācija padomes mājaslapā ir ļoti viegls rīks. Tur ir meklētājs, ievadiet konkrētā trenera vārdu, uzvārdu, vai viņam ir vismaz šis te zemākā līmeņa C sertifikāts, lai viņš drīkstētu strādāt ar bērniem. Tu otrais, protams, ir, nu, ja mūs klausās arī kāds jaunāks paudzes pārstāvis, kāds vēl nepilngabīgs jaunais sportists, tad runājiet ar saviem vecākiem, esiet atklāti un par jebkādu šķietamu aizdomību vai novirs no normas runājie ģimenē sakiet, mammai, tētimi.
2: Šīs gadījums pats par sevi ir slikts, bet tas, kas ir vēl sliktāk, volejbola federācijas ģenerālsekretārs Ārnis Tunte vienā no intervijām izteicās, ka pēc šī gadījuma nākšanas gaismā, kad es publiski, viņš ir saņēmis ziņas par vēl iespējamiem līdzīgiem gadījiem. un tas droši vien ir pats sliktākais, Bet, no otras puses, labi, ka šīs lietas sāk nāk gaismā, un tas droši vien ir pirmais solis ceļā uz to, lai šo problēmu izskaustu sportā. Un tas pilnīgi noteikti ir jāizdara.
0: Studijā
1: Mārtiņš Kļevinieks un Mārs Bergs. Ar prieks, ka esam atgriezušies pie karaļiem un karalienēm, Šoreiz ne par kareli, bet par karalii. Par oglētiņu runāsim šajā raidījumā. Tāpēc arī mēs īstenībā studijā.
2: Jā, tieši tā. Turpinām jau iepriekšējos raidījumos kaut kādā mērā aizsākt to tematiku par Parīzes Olimpiskajām spēlēm, par gatavošanos tām, kā Latvijas sportisti gatavojas šiem startiem atbildīgiem. Ceturtajā gadsimtā varīgākās sacensības ir priekšā pēc nedaudz vairāk, kā pusgada. Un šoreiz viesos pie mums studijā ir pirmā Latvijas sporta kur šovasar vispār kvalificējās olimpiskajām spēlēm, tā ir šķēpmetēja Līna mūzes sirmā. līnas sveicinātis. Sveik, Līna. Sveik
1: Tu nesen atgriezies no treniņu nometnes. Gada beigas, kur tu bija pie kā tu strādāji, ko jūs tur darījāt?
0: Tieši tā, es pirmo nometnes tādā nu tieši aizvadīju Spānijā. Tās bija divas nedēļas kopā ar fizioterapētu un Zīgas ar Hardī Romanovski, kas mums šogad arī bija pamatā galven Un jāstrādājām pie tā, ka pirmkārt rehabilitējām manu hamstringu, spēku izturību un vispārēj fiziskas sagatotībiem.
2: Rehabilitācija veiksmīga?
0: Jā, veiksmīga. Bez šķēpiem. Šoreiz bez šķēpiem, ja Šķēpu pirmo reizi rokā ņemsim tikai februārī.
1: Klau, bet par tādu cilvēcīgo un, un tādu cilvēka dabu, nu, ko tu dari pēc sezonas, kad ir beigušās sacensības, kad var drusku ievilgt elpu, jo mm. gan jau, ka tāds brīdis arī tev kaut kad parādās.
0: Īstenībā man ļoti daudz prasa, kur es lidoju, kur es, brauc, kur es braucu, atpūsties, bet es paliek mājās jo es esmu nolidojusies, šogad bija ļoti smagi pāriet no aklimatizācijas, jo Amerikā bija dimantlīgas fināls, kas man arī bija pēdējās sasnesības. Divas nedēļas pēc kārtas varēju aizmakt tikai 5.40 no rīta. Tas bija pirmo reizi kaut kas tāds, un arī sirds sāks streikot. Tāpēc šogad es paliku mājās, es apciemoju savus vecākus, kurus man ļoti grūdi sezonas laikā redzēt. Un otrs, es izvairījos no cilvēkiem, jo sezonas laikā man tiešām ir tik daudz jā tāda publika, gan sacensību laikā, gan arī lidos tas, ka man šķiet, ka tajā brīva, brīvajās dienās man vienkārši ir alietī ja no cilvēkiem, un es gribu būt pati, un arī savāk domas par to, kāda ir bijuša sezona, kādas ir kļūdas analizēt visu, ko es esmu izdarījusi, tāpēc, jā, tas ir tas laiks man, un es nekur negribu braukt, nekur negribu skriet, un Tas ir tas, ko es esmu pēc sezonas, ko es gribu darīt, jā.
1: Mm -hmm. to, nu jau gandrīz aizvadīto gadu, esam gada beigās, varbūt ne tikai sportiski vispār, kā tu atcerēsies 2023. gadu. Es zinu, kur notikumi tu īpaši atcerēsies, protams, tev ir uzvārdam piepulcējies vēl viens, bet tā kopumā kāds tev bija šis gads tādā sajūta līmenī?
0: Es teiktu, šis ir otrais gads pēc kārtas, kad es varu lepni teikt, ka man ir labākā sezona karjerā, ļoti stabila sezona kopumā. Stabilākā vispār, arī olimpiskais normatīvs, kas ir, teiksim, tā man, mans lielākais sasniegums šo sezonu. Un otrais, droši vien, tas rūktums par pasaules čempionātu finālu, bet lielais prieks par kvalifikāciju, kas saņēmos, un arī pirmā Latvieta, kura... Uzvarēja kvalifikācijas sacensības, kas arī ir tāds tādā nozīmīgā, piemēram, manā dzīves posmā, manā karjeras laikā tāds notikums nav bijis, un arī, ka es saņemos kvalifikāciju uz trešo matienu, tas arī nav bijis, tāpēc psiholoģiski es varētu sevi ļoti, ļoti paslavēt. Bet no fiziskās puses jādiemžēl sanāca satraumēties kvalifikācijā tādēļ finālā. Godīgi sakot, es vēl finālā nezināju, kas esmu notraumējies. Man likās, ka ir tikai atspiests muskulis, jo tur bija izveidojusi tas asins izplūdums 10 cm lielumā. Man likās, ka tas ir vai nu samasēts vai atspiests. Nekādā gadījumā nedomāju, ka man varētu plīst muskuļu, jo tas man nekad nebija noticis. Bet skaidrs, ka formā es biju labā un tā arī tas notiek. Un tā laikam ir tāda ar rūkt, tā kā puse, kojs varat teikt sezonas laikā, bet jā, esmu Linmurs Sirma. Arī pirmjās sacensībās ar jaunu uzvārdu, ko Zigmunts man arī ir devis, izpildīt olimpiskais normatīvs, un tas ir ļoti skaisti, un jā, esmu pateicīgs sportam par to, ka es esmu satikusi savu mӯžu mīlestību.
1: Tu runāi arī par psiholoģiju, par sevis salikšanu pa plauktiņiem. Tu jau esi izteikusies arī publiski, ka tu strādā ar psihologu iepriekš sāk, gadā, mm -hmm. Nu, cik ļoti tevi ir palīdzējis, jo rezultātu ziņā un tādas noturības ziņā mēs šogad redzam tos augļus, ka tik tiešām atsimredzot tas ļoti palīdz.
0: Jā, sāku strādāt uzreiz pēc olimpiskajām spēlēm, tad, kad izvēlējāmies arī no som trenerā aiziet. Teiksim, tā es biju depresijā, to nejutu, bet, kad aizbrauc uz sacensībām pēc olimpiskajām spēlēm, es sapratu, ka man vajag palīdzību un vērsos pie mūsu dakteris, un dakteri ieteica tieši lāsma lapiņu un nevar būt pateicīgāk par šo iespēju, jo Mēs strādājām pagājuši ļoti, ļoti, ļoti daudz. Šogad mēs strādājām ļoti maz. Un man, laikam, visvairāk patika tas, ka braucot uz pasaules čempionātu līgts ir, man jautāja, vai man vajadzētu parunāt, nē, viņa jautāja lāsmai, vai vajadzētu ar līnu pastrādot pirms pasaules čempionātu, jo fiziski ir viņa ir gatava, un atbildē līgai, nē, viņa ir gatava arī psiholoģiski. To dzirdēt ir ļoti laba sajūta. Man ir ko vēl strādāt. Jā, es esmu ļoti pateicīga, kad es tādu labu pieņēmu un es runāju publiski, jo tas ir jāsāk jau jaunā vecumā, būtu man tāda iespēja bijusi vai pareizāk sakot um, mans ego gribētu to pieņemt ātrāk. Es domāju, es būtu jau pavisam citāda šodien šeit.
2: Protams, katrs cilvēks ir individuāla personība ar savām domām un pārējo, mm. bet vai tu no savas pieredzes, nu, esot sporta apritē, redzi, ka paši sportisti kļūst atvērtāki šim visam, jo, nu, kāds teikt, nu, iet pie psihologa un runāt. Tā ir vājuma, pazīme, tā, tā ir vājuma un tā tālāk, bet nu, kaut kā No malas skatoties arī citi sportisti, pamazām par to sāk runāt, kaut kā šķiet, ka sportisti kļūst atvērtāki tieši šai sadarbība ar sporta speciālistiem, sporta psihologiem un tam līdzīgi. Mm. Kā tu to redzi no savas puses un perspektīvas? Es
1: jau piebildīšu, mums bija saruna arī piespēlējušajā redzījumā pirms dažiem mēnešiem ar Cauni. Mm. Arī viņa, savos 18 gados, jau strādāja ar mm. psihologu.
0: Un jūs redzat tā gadas panākums? Jā. Tieši tā. Jā, nu nonākt līdz tam nav viegli. Tieši tā kā arī jūs teicāt, cilvēki saka, tu nelīdīsi manā galvā, man ar galvu viss ir kārtībā, vai psihologi man nav vajadzīgi, es ar visu tikšu galā, bet tā nav. Es pat nevaru nosaukt, cik daudz cilvēku ar manā Instagramā. Ir sazinājušies, vairāk tās bija mammas un tēti. Lai es iesaku psihologu, un es arī lāsu, ļoti iesaku. Bet vienmēr ar lāsu aprunājos, vispirms, vai es drīkstu ieteikt. Un jā, viņi saka, jā, jo vairāk cilvēki tieši sāks par to runāt un komunicēs arī ar viņu, jo vieglāk tiešām sportā mums nākotnē būs tieši mentālajā, psiholoģiskajā sagatavotībā.
1: Bet droši vien tam ir vajadzīgs arī pietiekami liels personības spēks, lai pateiktu, man vajag šādu palīdzību un man ir jāvērš ple psihologu. Tur drošam tev paši arī sev kaut kādā mērā bija apārkāpīties diezgan ievērojami pāri.
0: Jā, vai nu tev ir jāpārkāpī sev pašam vai arī jābūt pašam zemākajajā punktā. Un tāda es biju pēc olimpiskiem spēlēm. Un jā, to visu varē redzēt, kad manā Ķermenī, gan arī manā veselības stāvoklī un, paldies dievam, sāku strādāt, Savādāk es šeit šodien arī mums nerunātu, jo olimpiskā spēļu normatīvu man nebūt un savam 4. olimpiskiem spēļiem negatavotos, jā. Mēs no startēt ceturtajās. Trijās Trijas startēšu, bet četrasus skaitu, jo izpildījus četram, ja. Kas lieks ļoti daudz, vai ne?
1: 4 x četre gadi, tomēr. Un radio klausītājiem, ka Līniņorojem ir ļoti jauna, nav jau tā, ka viņi ir veterāni.
0: Es tieši par šo varat pieminēt, ka ļoti daudzi cilvēki, jūs arī vakar cilvēki uzzinot, ka manas pirmās olimpiskas spēles bija 2012. gadā, un ir šoks, un viņi prasi, cik man ir gadi, sakt man ir 30. Un es saku, ka savam savām vismaz vēl divām, manā prātā. Ja. Nevar zināt, tomēr Barbara līdz 42 vēl izturēja. To, ko es arī pēdējos divos gados, ka es vienkārši sāku jauna. Es vienkārši parādīju rezultātus, ļoti augsts rezultātus, ļoti jauna. 17 gados 60 metri, 60,5 tā metri, tāda sajūta vienkārši, ka līna mūsu sirmā ir garsts, ko nevar salauzt, un es tā arī turpināšu.
1: Prieks ir šāds vārds līna, bet uh, droši vien tādu uzreiz arī apkārtējā ja gaida, ja jau līna 17 gados var samest 60, un droši vien tur to arī dzenies pakaļ tam, ko no tevis gaida citi, vai ne? Nu, nu ka to tevs vienkārši gaida, tik labs rezultāts konstāti.
2: Tieši tā tās ekspektācijas no malas, kas ir kādam, kas, nu kāds kaut ko saka vai iesaka mm -hmm. un tam līdz.
0: Jā, es biju šajā ritenī līdz 2021 gadam. Pirms tam, jā, es darīju visu, lai apmierinātu savu treneri, apmierinātu viņu, viņu viedokli par sevi, viņiem daudz, ko bija teikt, gan par manu psiholoģisko sagatavotību, gan arī par manu fizisko. Skatoties manus rezultātus, katru gadu esmu sasniegusi, teiksim, tā personisko rekordu. Divi gadi, kad es to neesmu izdarījusi, Tas ir bijuši traumas gadi, lai arī cik traki tas liekas pēc tām traumām, bet es esmu atpakaļ. Jā, es neesmu sasniegusi ne tū, to, ko es gribu, bet kā jau minēju, man ir 30 gadi un pasaules rekordista beidza 42 un vēl pie tam ar Eiropas čempionātu medaļu. Labākie gadi šķēpmetējiem ir no 28 un uz augšu, vismaz sievietēm. Gribu sākt izcīnīt kaut ko lielu, un tad es varēšu nākt ar paceltu galvu uz intervijām un skatīties cilvēkiem acīs, ka es esmu izdarījusi Latvijas sportā kaut ko tādu, ko varēsim atcerēties. Tādu, ko, piemēram, izdarīs Jānis Lūsis, es domāju, nav iespējams aizsniegties, bet vismaz... Vai jūs vēl saļējusks
1: vai Jainārs vismaz... Kovales.
0: Vai Jā, es cīnīr lielā medaļa, lai es mazūden viņiem var pierināt. Mm. Bet arī nedrīkst atslāpt, un tas ir tas, ko man Zigmunts katru dienu treniņā pēc olimpiskā normatīva atkārtoi: to okay, tu esi vienu lietiņu, ko tu gribēji, ir ķeksīts, bet nedrīkst atslāpt. Lieliem mačiem vēl tikai priekšā, un katru dienu viņš man to atkārtoja. Un jā, un ar to man laikam ir ļoti paveicies, ka Zigmunts ir mans treners, jo viņam gan ar pārliecību, gan ar psiholoģisko noturību ir daudz-daudz labāk un ar tādu cilvēku Trenēties un ar tik mierīgu pārliecināt trener, trenēties ir daudz.
2: Eiropas čemģions kā nekā zikas mums ir bijis savas karjeras gaitā.
0: Jā, visās vecuma grupās, jā. Un viņam nav tas stress un uztraukums, piemēram, kas ir pierasts. Es atceros, ka dažreiz mans treners kimo varēja vienkārši noģīpt, tāpēc viņš gāja tālākajā stūri, vai arī nu, trenerīta teica ļoti daudz, Pa čajniķiem saoce un da, un oke sarei labi un, es starpt tie, nu, ir katram ir tā sava un pagaidām man strādāt tas, ka viņš ir tik mierīgs.
1: Mēs nevaram neprunāt, jo pieminēju trenerīti, Valentina mm. Eiduk, lai Levi Smilts. Kā tu atcerēsies trenerīti? Nu par ar tiem čajniķiem vai vai kaut ko citu, kas ir tas viņs, nu, kas paliks atmiņā tev, piemēram.
0: Jā, es asto mu audzēkni, kurā pavadī pie trenērītes, manprāt, visīs sāko laiku no visām. Es teiktu, es ļoti gribētu, lai tiešām Viņas bērni, kurus viņa sauca, gan tas bija Vadims, gan arī Sinta, gan Zīgis, lai viņi izteiktu vairāk ainas, protams. Un arī pēdējos divus gadus Anita ar Patriku. Bet es noteikti atcerēšos ar to, ka sievieti ar tādu krampi sportā un man pārliecību, ar kādu viņa gāja, ka viņi nevarēja ietekmēt ne, ne vīrieši, augstāk stāvoši, ne, ne citi treneri. Tādu cilvēku ir ļoti grūti sastapt dzīvē vispār, un no viņas ļoti daudz mēs mācījāmies. Un tas ir tas, ko es noteikti atcerēšos. Un, protams, viņas labā humorizota, viņa rūpējās par šķēpmašanu. Un man ir sāpīgi redzēt, ka šobrīd viņi ir aizgājusi, un mūsu paši labākie, leģendārākie cilvēki šķēpmašanā šobrīd atdusas. Tas liek padomāt par to, vai mēs kādreiz varēsim vispār aizsniegties līdz tam, ko sasniedza Ines Jaundzema, Jānis Lūsis un Valentīna Eiduka savā dzīves laikā. Jā, mums jābūt pateicīgiem par to, ka mūsu dzīves ceļi krustojas un par ko jūs esmu visvairāk pateicīga, laikam par savu vīru un mundu sirmo, jo satiku šajā nometnē 16 gados.
1: Ja lai viegli trenerētu raukšā, mm. Līnā, bet ja mēs runājam par šīm leģ arām personībām tu jo pieminēmi, principā viss ir aizsaulē Jānis Lūsis, Ines Jaunzeme, Valentīns Mazālīts, tā pati mm. Valentina Aiduke, to piemenētā. Vai tu redzi kādu, kam tagad tā rūp Latvijas šķēmešana šobrīd kā rūpē viņiem?
0: Jo ja turiks būt godīgi navienam. Nevienam. Jā, tā kā piemēram, es varu nosaukt tu visvairāk, kam rūpē, jā, šie cilvēki nosauktie un valī drauga. Nu, Šķēpmetēju klubam nav finansējuma, kāpēc mums trūkst jaunie sportisti finansējums šis 60 tūkstoši, ko valīdrauga arī tā kā izcīnīja, šī nav vairāk. Bija arī kaut
1: kāds laiks, kad iekšlietu sistēma palīdzēja, jums bija darbs policijā, jā? Jā. Jā, jā? Tagad tā arī vairs nav? Ir. Ir? Ir. Aha.
0: Četriem cilvēkiem biegas lētikā. Teiksim tā, viņi visu laiku mainās, jo katru gadu tev ir jāparāda rezultāts, un arī es šeit esmu visvecākā, jā, nu kas. Es esmu tik daudz redzējusi, tik daudz dzirdējusi, tik daudz esmu bijusi ar visiem Latvijas treneriem. Protams, es neesmu trenējusies ar Gintu Palameiku un Štropvinderu, bet uh, tas, ko es esmu piedzīvojusi redzējusi, šobrīd mums nav neviens, kurš, kuram tā rūpētu šķēpmašana. Es domāju, sportisti un treneri šobrīd viņiem rūp savu panākumu un savus labums, savus finanses. Es būšu diezgan atklāta. Un tāpēc arī šķēpmašinas jaunieši, juniori mums ir, tur kur viņi ir, jūs jau zina.
1: Nu nekur augstu, ja. Kāds ir jūs sastropējās attiecības ar tiem citiem elīts šķēpmetajiem? Tiešām ir tā, ka katrs savā tūrīdī kaut ko rušinās? Tiešām tā. Tā arī ir.
0: Tā arī ir, ja. Mēs ar Zigi. Ko gada viedokļu
1: domu apmaiņu par treiningu metodikā nenotiek, ah.
0: ja? Es teiktu, tagad bija vieglāk, bet var teikt, kad katram trenerim viņa ego ir liels. Mēs ar Zigi tāpēc dodamies uz Ārzemēm, jo Ārzemēs mums ņam pretī vairāk.
2: Ar ko jūs sadarbojaties ārzemēs? Nu, droši vēl kādu piesaistāt, vienkārši, lai ir nu, tā pati sacensība, ar ko vienkārši pamačoties, kad ir kāds čēpjams.
0: Mēs pēc četram dienām dodamies pie Tomas Roller, olimpiskā čempiona, un viņa trenera Haro. Es teiktu, esmu ļoti pārsteigta, cik ļoti ārzemes sportisti... Labi izturās pret mani un Zīgas un mums ir iespējas doties trenēties visur, kur mēs vēlamies. Viss, viss lielākais paldies man šobrīd ir Uve Honam, kas ir iepriekšējais pasaules rekordis, 104 metri, jo viņš šobrīd mums sūta pleca gumijas vingrinājumus. Es teiktu tādu mīlestību, kādu es jūtu no pasaules šķēpmetējiem. Latvijā, diemžēl, mums nav šādas komunikācijas, tik tos. Ja tu trenējies vienā treniņa grupā ar kā šobrīd ir piemēram Madara ar, ar Sietiņu, tad uh, viņām ir labas attiecības. Tāpat kā es trenējos ar Sintu, mums bija labas attiecības. Un arī Anet, ar Aneties trenējos kopā, mums bija ļoti labas attiecības. Kā tu es citā grupā, es nezinu, ka pēc, bet attiecību vienkārši nav. Mm. Un tas ir, manuprāt, pamatā uz to, kad uh, agrāk tas bija uz treneriem. Treneri savā starpā vispār nerunāja, viens otru, teiksim tā, pats sunī. Un es teiktu arī to, ka mēs kā sportisti šajā vidē esot pie katra trenera, mēs mainamies, mēs izmainamies un mēs vairāk tā kā sekojam tam piemēram, ja kādam no treneriem ir slikta attiecības, tad mums bez maza ir aizliegts runāt ar to treneri vai ar viņa audzēkņiem. Un tas ir ļoti interesanti. Kas, man liekas, ir tik muļķīgi, jo mums ir tik daudz ko dot. Es, piemēram, esmu bijis tik daudzās treniņu ar ārzemes sportistiem, man ir liels plašs tas ampluā, ko es varētu ieteikt elkonim vai pleca sagatavošanai, Un, bet testus, man mums nav iespējams sarunāt, tāpēc kad, nu, kopīgs pat ja mēs esam vienā nometnē, mēs esam mēģinājuši ar Zigmarsfonu, jo mēs sam atvārtāk, mēs esam redzējuši, mēs sam dzīvojuši somijā, ka soma visas treniņgrupas sabrauc kopā uz vienu lielu nometni un uh, mačojās, kurš nu ir spēcīgāks, ja, un uh, mēs viens ar otru sadarboties un runātu, bet tas tikai par cenu. Esam mēģinājuši, vai gribās vairāk, vēl mēģināt, nē. Braksim pie tiem, kas mums grib. Um, trenējies geto variantā, ej uz geto to mazo zālīti, ej uz stieņiem, ej ārā augstumā mest, jo mums arī olimpiskajā centrā, kur ir vienīgā vieta, kur tu varētu Rīgā šķāp mest pret sienu, arī tur šobrīd ir tenis, jo tā spēlna vairāk. Tā ka, jā, nu šī ir tā situācija, varbūt sāpīgā, bet uh, mēs… Mēs ar Zigismundu esam arī Covid laikos atraduši savas iespējas. Mēs neiem lūgt palīdzību, mēs izdarām paši, jo es zinu, ka to mums vajag nevis kādam citam. Tāpēc arī mēs īrējam garāžu, kurā ir 8 metri griezti. Zigismunds ļoti labi metina, tāpēc visas stangu piesēdiena statīvu to visu viņš ir pats uztaisījis, pievilkšanās statīvus.
1: Kā vienā radio intervijā tu man stāstīta tad tu savukārt piecako tur ar kaut kādām skaistumlietiņām. To Jā, visu, ja?
0: es organizēju visas pirkšanas. aizpērku medicīnas, bumbas, gumijas, štangas, Jā. ripas. Jā, mums ir katram savi darbi, ko mēs varam, lai mēs varētu kārtīgi trenēties. Un tas ir tas, ko mēs daram priekš sevis, nevis priekš citiem. Un tas ir tas svarīgākais.
1: Ja nu to sāpīgo tematu jau pieminēji, ka nav infrastruktūras, kur jums vispār mēs to šķēpu Rīgā arī Latvijā kopumā pie Daugavas stadiona januā arī solā atklāt jauno vieglatlētikas manēžu. Vai tur šķēpmetēji kaut ko varēs darīt? Kā, ko tu esi dzirdējusi?
0: Es domāju, ka mēs tur varēsim darīt, bet um, tas pirmais jau jautājums nesen mums sapulcē bija ar vieglatlētikas savienību, Ar 1. janvāri noteikti mēs nevaram nākt. Visticamāk, tas varētu būt februāris. Tas ir tāds mans minējums, tāpēc, ka sacensības ir jau ieplānotas. Tas Februari, nozīmē, jā. ka viņiem ir jābūt vaļā. Tas ir liels prieks. Godīgi teikšu. man nekad, kas manā mūžā, manā karjerā būs šī monēta. Vai būs vairāki cilvēki gribi tikā... izteikt, jo es ļoti ceru, ka nebūs pārbāzta. Jo jūs iedomājieties, ka vienīgā monēta ir Rīga. Zīda jau plāno varbūt jau sākt piecos jau iesvaigus. Jo Morita. tik agri, jā, jo gribam vienkārši, ja ir iespēja, tad strādāt uh, pilnvērtīgi, nevis, nu, gaidīt uz, uz daudziem cilvēkiem. No nu, es ļoti, ļoti ceru, ka vieglātik attīstīsies, bet, lai vieglātik attīstītos, mums ir, uh, teiksim, tā elitas atlētiem ir jārod, jārāda rezultāti, ir jārāda, ka tas ir forši skaisti, bet taipat laikā nevajag arī melot, kad ir... Uh, tā kā mākonītis, ja debesīs. Viss un brīnišķīgi, jā. jā. ir arī lietas, un ir tās dienas, kad zibeņu, un kad tu vienkārši jūties šausmīgi un briesmīgi, tā es gribētu redzēt daudz viegtlētus, un man ir ļoti daudz piedāvājumu jau sākt kā trenerē darboties, bet arī es esmu ļoti tieša, un, teiksim tā, es zinu, cik daudz enerģijas varētu dot šiem bērniem, un tas nav ne to, to, ko viņiem vajag tieši š Teiksim, tā vispārīgā fiziskā sagatotība, un tev ir jābūt visu laiku blakām, tu tur nevar vienkārši bērnus atstāt vienas pašas un trenēties. Um, es domāju, pēc karjeras beigām tas noteikti varētu būt labs plāns. Es teiktu, lielākais paldies ir sportam par to, ka viņš izveidoja man personību par to, kādas esmu šodien.
1: Nu, Līna, domāju, mēs varētu runāt vēl ilgi, bet mm. paldies tev par Latvijas radio redījumam piespēju laiku. Es domāju, ļoti daudz šautņainu un ļoti Arī atklāt, ko mēs ļoti novērtējam, paldies tev par šo sarunu, lai veicas šī gada izskaņā, un tad jau nākamgad tiekamies Parīzē.
0: Jā, sarunās, un paldies, un darbi viņš jāmīl, tāpēc, jā, es mīlu to, ko daru, un cenšos to visu arī parādīt, un ceru, ka cilvēki iemīlēs savu darbu no citas puses, ja arī viņš šobrīd nepārāk patīk, jo arī tajā vietā es biju.
1: Paldies, Līna, mm. paldies.
0: Paldies mums. Piespēle.
1: Sveidzienu, Latvijas radio pirmais kanāls, sportraidījums piespēle pie mikrofoniem Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs tādlūk saruna ar Līnu mūzi Sirmo arī viņa, lai gan neilgu brīdi, bet tomēr bija izcēlās treneris Valentīnas Eidukas, jeb trenerītas audzēkne, viņa ir viena no izcelākajām Latvijas šķēpmetēju trenerēm nesen devās mūžībā. Mantojums paliek ļoti bagātīgs aiz Valentīnas Eidukas muguras, gan audzēkņu, gan arī sasniegumu izskatā, nu, un par to vairāk tad interesējās un vēstures lapaspusēs parakājās mūsu štata vēsturnieks Reins Grunspeņas.
3: Vesures stūrītis. Visu šķēpmetēju māte – Tā treneri Valentīnu Eiduku grāmatas virsrakstā devēja pazīstamais sporta žurnālists Egils Jurisons. Valentīna Eiduka nu ir izaudzinājusi vairākas latviešu šķēpmetēju paaudzes. Uz 2012. gada Londonas olimpiskajām spēlēm Latviju devās pārstāvēt pieci Eidukas audzēkņi no sešiem maksimāli iespējamajiem sportistiem, kopumā vīriešu un sieviešu konkurencē, kas vieglatlētikas pasaulē vienam trenerim ir unikāls sasniegums. Valentīna Eiduka piedzima 1937. gada 12. martā Rēzeknē. Pirmos trīs dzīves gadus viņa pavadīja netālu esošajā Gaigalavā, bet tad Eidukas ģimene pārcēlās uz Rīgu, kur viņa piedzīvoja Krievu un Vāciešu ienākšanu un pārcieta otro pasaules karu. Eidukas vecākais brālis Aleksandrs, kurš nodarbojās ar boksu, bija tas, kurš sportam piesaistīja arī māsu. 16 gadu vecumā viņi apmeklēja kādas PSRS mēroga vieglatlētikas sacensības Daugavas stadionā, kurās Eidukas uzmanību piesaistīja skaistais šķēpa lidojums. Visu sacensību laika viņa noskatījās tikai šķēpmešanu, un kopš tās dienas tā kļuva par neatņemamu viņas dzīves sastāvdaļu. Ģimene dzīvoja netāli no Daugavas stadiona, un Eiduka izmantoja to, ka Treniņiem nav jābrauc cauri visai pilsētāji. Sportistas karjeras laikā Valentīna Eiduka kļuva par astoņkārtēju Latvijas PSR čempioni. Trenējusies gan pie Albārta Putāna kopā ar olimpisko čempioni Inesi Jaunzemi, gan vēlāk pie Valentīna Mazālīša kopā ar leģendāro Jāni Lūsi. Viņas personiskais rekords ar vecās konstrukcijas šķēpu bija 52 metri Tomēr, kā atminas pati Eiduka, kādās pašmāju sacensībās viņa metusi arī 56 m. Taču tiesnesis to nepamanīja, jo tobrīd skatījās, kā Edvīns Zāģeris skrien 400 metru barjeras krējienu un mērāmo iesmiņu iesprauda krietni tuvāk. Protestēja gan skatītāji, gan treneris, taču tiesnesi savu lēmumu nemainīja. Dusmīgā Eiduka uzklēgusi, ka ja pamanīs viņu zielas, tad brauks virsū ar motociklu, ar kuru viņa tolaik braukāja pa Rīgas ielām. Valentīnas treneris karjera patiesībā sākās jau laikā, kad viņa pati vēl trenējās un startēja. Savām treniņu biedarnēm Mārai Saulītei un Valijai draugai viņa palīdzēja ar padomiem un mudināja palikt treniņā ilgāk, kad abas jau posās prom. Treneris kvalifikāciju Eiduka ieguva toreizējā Latvijas valsts fiziskās kultūras institūtā. Sportistes gaitas viņai nācās apturēt muskuļa sastiepuma dēļ. Kad Eiduka paziņoja Dinamo priekšniecībai, ka vairs nestartēs, viņu uzrunāja Dinamo sporta skolas direktore, bijusi vieglatlēta Irma Jaunzeme. Tā Valentīne kļuva par šķēpmešanas treneri turpat, kur pati bija trenējusies. Taču pirmsākumos viņai bija pašai jāsavāt sava treniņu grupa, kā rezultātā Eiduka braukāja pa skolām un aicināja jauniešus pievērsties šķēpmešanai. Viens no viņas pirmajiem audzēkņiem, Arnis Šimkus, atzinis, ka pirmajos treniņos Valentīna bija vēl pavisam jauna trenere un mācīja nevien viņu, bet arī pati sevi. Par Eidukas pirmo izaudzināto sporta meistari kļuva Astrīda Ostrovska. 50 gadus ilgajā treneris karjerā Eiduka strādājusi ar vairāk nekā tūkstošu šķēpmetējiem. Spilgtākos panākumus viņas vadībā guvuši Vadīms Vasiļevskis un Ainārs Kovals, kuri abi kļuvuši par olimpiskajiem vicečempioniem attiecīgi 2004. un 2008. gadā. Vadīmu Vasiļevski Eiduka pazina gandrīz pirms viņa nākšanas pasaulē, jo abi viņa vecāki trenerei bija seni draugi. Ciemojoties pie viņiem vairākus gadus pēc tam, kad Vadīms bija piedzimis, Valentīna jokojot puikam prasījusi, vai viņš nāks pie viņas trenēties mešu šķēpu. Vasiļievski satrūcis, ka nē, un uzgriežas muguru savai nākamajai trenerei. Savukārt Ainārs Kovalis Eidukas paspārnē nonāca pēc tam, kad studiju laikā vairs nespēja izbraukāt no Rīgas līdz Murjāņiem. Pirmajā treniņā Eiduka bijusi pārsteigta par Kovala mešanas tehniku un domājusi, ka ne mūžam no viņa neko neizveidos. Eidukas audzēkņu vidū bijuši arī Zigismunds Sirmais, kurš izcīnījis Eiropas čempionu titulu visās vecuma grupās, un Sintas Prudzāne, kura kļūsi par pirmo latvieti, kas jaunās konstrukcijas šķēpu raidījusi tālāk par 60 metriem, kā arī daudzi citi pasaules līmeņa šķēpmetēji. Par savu ieguldījumu šķēpmešanā treneri Valentīna Eiduka atalgota ar 4. šķiras trijus zvaigžņu ordeni. 2006. un 2008. gadā viņu atzina par Latvijas gada treneri, bet 2011. gadā arī par labāko viegatlētikas treneri Eiropā. Pirms dažiem gadiem Latvijas televīzijas raidījumā sporta studija Eiduka ar prieku un gandarījumu atzina, ka mūšs ir pagājis ar šķēpu rokā.
1: Latvijas radio 1. kanāls, sporta redzījums, piespēle, kārtējā svētdiena, studijā Mārtiņš, Kļavenieks un Mārs Barks, tāda lūka Valentīnas Eidukas sasniegumu Vācelīte, ļoti bagātīgas, bet mēs liekam punktu. Šīs nedēļas raidījumam paldies, ka klausījāties bijāt kopā
2: ar mums. Jā, raidījums piespēle, protams, būs atpakaļ arī nākamnedēļa, kas attiecas uz Līnas mūzes Irmās interviju, šeit protams dzirdējām tikai daļu no tās un ļoti interesātu tiešām sarunu gandrīz stundas garumā, kur viņiem atklātiešām daudz un dažādas nianses, ļoti interesantas nianses Var klausīties labākajās raidīju rakstu podkastu vietnēs un platformās, un, protams, tur arī meklējams raidījums piespēle. Paldies, ka Tā sveidienā tiekamies jau pēc. Nedēļas
1: uztikšanās.
0: Sporta raidījums piespēle.